0: é isso, que os animais, acho que eles começaram a avançar, ficaram mais corajosos, porque não tinha mais aquela movimentação o dia inteiro, né, de ah, turista. É que
1: é. tipo de animal?
0: É. Cobra, Cobra e aranha foram, assim, os, as principais visitas que a gente teve no, no Bangalô.
2: Dentro do quarto
3: foram cinco cobras. É. Ai, ah! Dentro do quarto! Dentro do quarto! Ai, meu Deus! Durante o banho foi uma. Ai, no banho. Ai. <risos> gente do céu! Gente, mais aranhas, ó.
0: Grande, ficou tamanho
3: da mão. Ela tá mostrando com a mão, gente, o tamanho de uma mão, praticamente, aranha. Foi. <risos> Cabulosa,
2: assim. Não foi uma, né?
3: Olá, viajantes! Aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
3: E hoje nós vamos receber um casal aí de nômades… É uma coisa que a gente vai ser ainda.
1: Sim, galera. Espera aí que a gente tá chegando, tá chegando.
3: E eles vivem aí devagando pelo mundo. Já tô entregando até aqui trocadilho é. trocadilha. trocadilha porque... Bom, eles aí, olha, estão num continente e viajar, conhecem bastante esse continente. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é o continente asiático. E eu tenho super curiosidade, tava até falando para eles aqui antes da gente começar a gravar que a gente tem curiosidade genuína sobre é, é. esse lugar. É um lugar
1: que a gente ainda não pisou e a gente tá louco para pisar, né?
3: E será com certeza quando a gente tiver com a mochila nas costas, né?
1: Ah, sim, lógico, né? Tem que pular para lá, né? <risos> Sair da Europa.
3: <risos> então, sejam muito bem-vindos, Ju e Rick. E Obrigada, gente. <risos> Mais uma vez pelo convite. Seus muito felizes, né, de estar Feliz aqui com vocês nessa tarde. É, bom, aqui é, aí é tarde também, né? Um é, de manhã Aqui é de, manhãzinha. de, manhãzinha. de manhã.
2: Muito obrigada pelo convite
3: Estamos no café ainda, Ju, para acordar Porque são 9 horas é. da manhã ainda Domingo, né? 9 horas É, a gente já tá no pós-almoço Pós-almoço, né Ah, beleza Bom, para quem não conhece vocês Por favor, quem, quem é vocês na, na fila do pão? <risos> Bom, nós somos a Ju e o Rick? <risos> Somos nomads digitais desde 2019. Foi quando tudo
2: começou, né amor? A gente trabalhava já como freelancer antes de decidir assim, ir para o mundo. E foi em 2019 que a gente resolveu sair do Brasil e começar uma vida, assim um estilo de vida né, completamente diferente. Sim. Desde 2019 a gente começou a nossa viagem né, na Ásia. E desde então nós passamos já por 12 países... Mas a nossa, o nosso foco principal não é aquela coisa de viajar com pressa, né? A gente tem aquele chamado slow travel, né? É. Gente, como nós trabalhamos, né? Somos nômades digitais. A gente tenta sempre ficar o máximo que a gente pode em cada destino. Então, né, o, visto, o visto de turista, né a gente acaba respeitando. Né, de, de respeitando o
0: limite né, de cada...
2: Isso, então de desde, lugar, 19, né? desde 2019 a gente está nesse mundo. Na estrada.
1: É. Nossa, vocês começaram no começo da pandemia, né? É. Foi, um, Foi um
0: ano antes, um ano antes né? exatamente um ano. Ah, é verdade, foi 2020? Acho que começou 2019 e 2020.
3: Na, na verdade, foi final de 2019 é, que foi descoberto, mas depois. É verdade,
0: eu lembro é. porque
1: é Covid-19 minha cabeça vem pro começo de 19, <risos> pro final de 19. É, é.
3: E onde vocês estão hoje? Hoje a gente está na Tailândia. A gente acabou de chegar, faz duas semanas, né? É, a gente
0: estava no Brasil, né? Desde setembro, e a gente veio pra cá no final de janeiro.
3: Final
2: de janeiro a gente chegou
3: aqui. Aí, então a gente vai explorar aí, assim como eles exploraram os países por ali, a gente também vai explorar junto com eles. Então partiu? Partiu.
4: <música> Viaja Cast.
3: Eu fiquei espiando a rede social de vocês, blog e tudo mais. Que inclusive depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E eu fiquei muito curiosa, porque tem um país em especial que eu quero muito visitar aí no, no continente asiático, que é a Coreia do Sul. Porque eu tenho um tio coreano, ele é um amorzinho. Então, tipo, tem toda a família dele que veio da Coreia. Ele tem toda uma história que veio fugido da guerra. Meu tio é velhinho já, tá, gente? Que ele fugiu da guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E aí, tem toda essa cultura que eu cresci, passei toda a infância. Então, tipo, tanto com a gastronomia, cultura, tudo mais. E eu tenho um carinho, um amor… Sabe, tipo, o, o, o sabor da comida tem um gosto afetivo pra mim. Então, é um lugar que eu, tipo, tenho meta de, de pisar, pelo menos é aí. E eu gostaria de, de perguntar pra vocês como que é… Já que vocês já pisaram lá, né? A gente quer saber se o povo… Lá, é exatamente dessa maneira que eu tenho essa percepção. Que eles são uns amorzinhos.
0: Sim. <risos> eles são muito queridos, muito fofinhos, muito solícitos. Só que eles também… Uma coisa assim, que é até um pouco incomum com, com o japonês. A gente começou nossa viagem no Japão e depois a gente foi pra Coreia do Sul, né? Tá. Eles são muito reservados. Mas assim que você quebra esse, essa primeira barreira, eles são doces de pessoas, assim. São maravilhosos, encantadores, super solícitos mesmo, né, para ajudar. Mas
2: eles assim, o Japão e a Coreia, eles, o inglês não é assim tão forte, né? Então você chega lá é muito comum não ter placas em inglês, no restaurante não ter nada em inglês. Então eles mesmos, né, não falam inglês. Assim, claro, encontra algumas pessoas sim, mas a maioria não. E eles fazem de tudo para te ajudar. Bonitinho. Não importa, assim, fazendo Sim. sinais com as mãos, tentando, sabe? Te levando. Nossa, já aconteceu, né? De, Sim. Ah, ele não sabia explicar como levar a gente até o lugar. Levar a gente, pegar o elevador com a gente, subir até um lugar, sabe? Que gracinha. Então, assim, eles tentam de tudo, muito, né? É. é muito apaixonante, sério. Sim. Quando você for, você vai realmente se encantar.
1: Não é à toa que quando a Manu falou, você já fez o coraçãozinho é. aqui no vídeo.
2: <risos> Coreia do Sul, pra mim, tanto que a gente agora voltou pra Ásia, e a Coreia do Sul, eles plantaram, assim, sabe, uma sementinha no coração muito forte, e nós ficamos lá quase um mês. Deu um mês. Deu um mês, né? Mas sabe quando fica aquele. Falta mais? Sim. Então a gente. Visto de turista, né, do brasileiro, você tem direito de ficar até três meses lá. E a é. gente quer muito
0: tem que voltar
2: é. voltar pra lá durante essa nossa viagem aqui pela Ásia. Pra, pra conhecer ainda mais. Porque realmente é um lugar que assim, tem muito a explorar, muito a, a conhecer, né? É realmente bem encantador.
1: A gastronomia pra vocês é de boa lá? Porque eu sei que… É apimentado. É
0: apimentado e <risos> tal, tem todo… Um... É, isso foi é uma surpresa. A gente não imaginou que fosse…
3: Apimentado, tão, né? Tão apimentado,
0: é. Foi realmente um choque, né? No… No Japão, a gente estava começando a se habituar, a gente saiu foi pra Coreia, uhum. e foi para a Coreia. A gente achou que entenderia melhor a, a gastronomia, né? Uhum. Não, foi outro choque. É. Mas a gente come comida apimentada, a gente adora. No, nesse ponto, foi ok. Mas até começar a se habituar no, no, nos hábitos deles, quais são as, as refeições bonitinhas, foi um...
2: É, a gente, a gente gosta, gostou tanto né, da culinária que. A gente, até quando a gente estava no Brasil, assim. a gente fica procurando lugares, sabe, restaurante coreano, uhum. porque a comida é muito boa, né? É. é. Tem assim, desde a opção vegetariana, opção com carne, é muito bem temperada, né? Sim. É, é muito gostosa. Então, todo lugar que a gente está, a gente vê, ah, que ir restaurante coreano e tal, a gente costuma em outros países visitar também.
3: Eu, eu acho que a única coisa, assim, não que eu não goste, mas eu acho que tem um cheiro muito forte, são os fermentados deles. que Eles têm as selgas que chamam kimchi. Que eles fazem isso fermentado, fica um tempão lá, tipo, fermentando. E, mano, se aquilo... Quando vai o pote pra geladeira, você tem que colocar dentro de um saco plástico. Porque senão fica tudo cheirando que mexi. <risos> Tipo, é um negócio muito fedido. <risos> Mas é, é gostoso. e acompanha todos os pratos. É, é <risos>
2: marcante, né? <risos> ah, e acompanha todos os pratos. Todos os pratos. Todos Sim. os pratos. Eles, e é incrível como eles comem, tipo, é praticamente um petisco para eles. Eles é. comem... Essa selva com... A, a, é que lá eles tomam muito uma bebida que chama sódio que é como se fosse um... Parece, um,
0: parece uma espécie de saque, né? Lembra o saque, só que mais é. forte,
2: né? Hum, e eles é tomam forte. muito essa bebida. E sempre conheci com
0: essa selgazinha deles apimentada, ah. assim do lado. É, é. o nosso
1: amendoim, né? Eu tiro doce. É. Né? <risos> mas, mas esse eu não, eu não conheço, né? A Manu tem essa parte porque até na casa dela. E, mas é. Bom, o cheiro é forte, mas o gosto é bom. É bom, é apimentado. É, bom, é bem bom. Parece um piquezinho, né? No final das contas, assim, mas. É. Nossa, ele transforma a selga no, no, nessa tipo essa textura, assim. Uhum. É.
3: Fica, fica, um, fica bem parecido com picles pique. Sim.
0: E apimentado. <risos>
1: eu,
3: tava, é. eu tava pensando aqui, eu vou colocar depois um vídeo na descrição que mostra fazendo o processo do Kimiti. Porque ele é bem complicado, assim. Não é tão simples, assim. É. Tem várias etapas. São várias etapas, é. Sim. Depois eu vou colocar pro pessoal ver. Só pra ver como que é complexo o negócio. Tipo, não é sim, só uma selga.
2: É. <risos> e é legal eles fazendo, assim. Eu já vi também, tipo, vídeos, né, deles fazendo em casa. Eles fecham o ralo da pia… E aí limpa, né? Estereliza ali e tal. E aí coloca todas as acelgas lá dentro, lava. E aí faz todo o tempero, assim, dentro da pia é mesmo. mesmo né? é.
1: Porque
2: eles é. fazem muito, né? Eles, eles
3: fazem com tudo, então... É, é. imagina você come com tudo tem que
1: ter muito né?
3: e como é um negócio Sim. que demora dias para ficar pronto dá para entender em fazer em volume já né assim já fica é, pronto já. depois vai acompanhar todos os prazos tudo ótimo
1: é. para dar um geral assim já bom a gente começou falando da, da, da Coreia do Sul
3: já estamos na comida na comida obviamente que a gente sempre fica na comida não tem
1: jeito a gente sempre fica na comida é, não tem não tem como vocês então saíram de 2019 para se tornarem não sei meio que se tornarem nomes digitais porque vocês trabalhavam lá no Brasil, mas Nômade Digital seria viajando pelo mundo, né? Uhum. E mais ou menos, por onde vocês já passaram, só pra gente ter uma noção geral, pra depois a gente ir
0: puxando os lugares? Não, é que a gente começou no extremo leste, né, no Japão, e a nossa ideia era ir pro rumo o oeste.
2: Uhum. E aí, já, vou até fazer um parênteses aqui, ah. porque muitas pessoas perguntam por que, que vocês começaram no Japão? Ah, é. E aí já fica a dica, né, pra quem sonha em ir pro Japão, tá planejando? No Japão, brasileiros... Todo, na verdade, todas as nacionalidades, né? Tem que tirar o visto no seu próprio país, tá? Então, a gente estava no Brasil, a gente tinha que tirar estando lá. E você tem até três meses para entrar no Japão a partir da emissão do seu visto.
4: Ah. Então, assim,
2: não tem como... Ah, tô aqui na Tailândia e resolvo para pro Japão. Não dá. Você tem que tirar no seu país e você tem esse prazo. Então, a gente tirou né, o visto, sei lá, em fevereiro de 2019... E aí casou que a nossa passagem para o Japão era final de março. E assim, a gente queria muito conhecer o Japão na época das cerejeiras. Uhum. E aí caiu certinho, né? A gente chegou no final de março, foi quando, inclusive, quando tava... com uma semana jardim, mais cheia, é, né? De cerejeiras, assim. E então foi, primeiro
3: de tudo, né? A gente começou no Japão por conta do, da questão do visto. Tem esse prazo para entrar lá. Nossa, então, se Isso. por exemplo, a gente tá aqui na Itália. Eu tenho
2: que esperar a sua
1: cidadania e fazer como italiano.
3: É, eu não posso tirar o visto? Eu acredito que... Porque assim, tem as
2: exceções, né? Se você é residente ah, tá. ou você trabalha em um outro país, aí já é uma, uma regra diferente. Agora, para turista... É, você no meio tem da tirar, viagem, você fala, um... né? Isso, aí não consegue, Isso. exatamente. Vocês, com certeza, se encaixam em outra regra. É
1: assim, ou na pior das hipóteses, quando sair a sua cidadania, a gente tira como italiano, né? É, e tirar como brasileiro tira como A precisa ver italiano. qual que é a
3: vantagem, né? A gente sempre vê a vantagem do, do passaporte, né? Qual, qual que é o tempo permitido? Sim, sim. Porque eu sei que tem alguns países na Ásia que é muito melhor você fazer pelo passaporte brasileiro que o italiano, por exemplo. Não. A Tailândia, a Tailândia é um mesmo, exemplo. Né? Aqui, brasileiro pode ficar três meses, né? Se eu não me engano, o europeu, é um mês.
0: É um, um dois, um eu dois, acho que um. É, é.
3: É, se não me engano, é menos mesmo. Porque eu lembro de uma amiga minha que ela foi pra Tailândia pra fazer curso de mergulho. Acho que é Tailândia, tá, gente? <risos> Mas enfim, ela ia fazer o visto pelo outro passaporte dela, que é português. Mas daí, quando ela viu que brasileiro podia ficar três meses ela falou assim, não, vou precisar de mais tempo então eu vou fazer pelo brasileiro. Eu lembro desse detalhe. Exato. Mas aí, depois do Japão, vocês foram pra Coreia do Sul.
0: Coreia do Sul, aí a gente passou por China, Hong Kong e Macau. Malásia.
2: Malásia, Singapura, Tailândia, aí fomos para a Índia.
0: Índia, Myanmar, Não. Myanmar, Índia, Nepal?
2: Voltamos para a Tailândia, aí chegou a pandemia, quando foi quando a gente chegou no Camboja, isso em março de 2020, é, as fronteiras fecharam, assim, pouquíssimos dias que a gente tinha chegado lá, né?
0: Três, quatro dias depois.
1: E aí,
2: gente, foi exatamente um ano e meio no Camboja. <risos>
1: Nossa, eles ficaram só no Camboja exilados.
3: <risos> um ano e meio. Um ano e meio. Bom, vocês gostaram do Camboja, pelo menos? Muito,
0: muito. <risos>
2: muito. Ah, então. Ah, ok.
3: É um sim. lugar assim que. A é...
0: gente é deu muita sorte mesmo, assim, é, né? em todos é, os sentidos.
2: Ótimo. Aí ficamos um ano e meio lá, até setembro, né? Desde do ano passado. Foi quando a gente foi pro Brasil visitar nossa família, e aí voltamos agora.
0: Voltaram pra Tailândia agora.
2: Que wow. delícia. É, é para
0: tentar seguir onde a gente parou, né? A viagem aqui pela, pelo continente. E a ideia é ficar ainda pela Ásia girando. É, mais um ano, pelo menos, né? Um ano e pouco. E depois descer para Austrália e Nova Zelândia.
3: Ah, boa. Aí
0: seguir para outra parte do nosso nosso roteirinho.
2: É, que assim, só para dar, ah, é dar uma noção, é, a gente… Nosso projeto, como eu falei até no começo, né? Não é contar países, nem nada disso mas é conhecer mesmo, né, culturas diferentes, lugares diferentes, então a gente divide o nosso projeto por continentes, né, uhum. então chegamos aqui na Ásia, queremos, né, temos lugares que nós temos vontade de conhecer, e por isso mesmo que a gente voltou, né, Para cá, porque a pandemia acabou interrompendo ali, pausando, né, o nosso roteiro, e aí a nossa ideia é assim que acabar, né, cada, cada continente, a gente faz uma pausa no Brasil. Então fica, sei lá, uns dois meses no Brasil, como se fosse, a gente foi até essa sensação de agora, né, assim, a gente se sentiu como se estivesse férias. férias agora no Brasil. Férias. Uhum. E uhum. aí, depois partir de para outros continentes, então a ideia, né, depois da Ásia seria as Américas, América, né, a América do, Norte Central. do Norte Central, e aí volta pro Brasil, depois a Europa, e aí, enfim, assim, o nosso plano é fazer um né, um, assim, é.
0: bate e volta pelo mundo aí.
3: Bom, é, não Bom, sei eu se. Eu tenho
0: essa ideia, mais é, ou, é, ou menos.
1: Sim,
2: sim, porque mas eu. Porque
3: falo... eu quero
1: me tornar nômade digital, né? Transferir meu, meu trabalho para um trabalho remoto, porque hoje meu trabalho é FI, eu tenho que estar tá presencial. E okay. a, hora, a hora que eu conseguir superar isso, a ideia é que é que a gente não a pressa não,
3: pelo amor entendeu? porque
1: viajar com pressa <risos> é a pior coisa que tem sabe, você ter data tudo, é, é meio complicado é. eu quero é. ter a experiência de porra, hoje tá legal aqui, vamos ficar mais um mês aqui, vamos ficar mais dois uhum. entendeu Ai. o quanto o visto me permitir a
3: gente sofre porque tipo as últimas férias que a gente tirou em outro país assim, férias mesmo foi pra Polônia no aniversário do MAC inclusive é. e aí nossa, tava tão legal a gente não queria voltar
1: é, dá pra ficar <risos> tranquilamente vários, um, vários meses é ali isso.
3: Ai, a gente estava curtindo tanto Exatamente, uhum. essa é a
2: sensação É a meta é? Porque eu, pelo menos, eu era uma pessoa que eu sofria muito Assim, <risos> voltar de férias para mim Era uma angústia Porque eu pensava, nossa, eu sou de tirar daqui um ano Então, assim, é. poder trabalhar remoto Poder trabalhar de qualquer lugar E é isso, não ter pressa, né A gente estava em Bangkok que a gente teve que fazer a quarentena, né Quando chegou aqui na Tailândia, ainda tava O processo, né, para entrar lá Quarentena obrigatória, né e aí, a gente chegou, reservou três dias no hotel. Aí, ah não, tem mais coisa pra fazer. Então vamos ficar mais? Aí acabou estendendo, sabe? Uhum. Então é legal isso, porque você vai curtindo da forma, sabe? O passar dos dias, você vai sentindo, né? Tá deixando você vai mais, no flow, né? Não ficar mais. É. Uhum. Essa é a parte mais, assim, gostosa de... E claro, né, a gente precisa trabalhar.
1: Sim, sim, sim. Eu, pra mim, o problema não é trabalhar. Nunca foi um problema trabalhar, não me importo. Me importo uhum. com essa questão do, de estar muito preso a um local físico. Exato. Porque, por exemplo, quando eu tinha no Brasil, eu tinha o meu próprio negócio no Brasil, eu gerenciava o meu tempo melhor. Às vezes eu ficava de férias por mais tempo, porque eu trabalhava mais um período e ficava um pouco mais de férias. Hoje, como eu tô prestando serviço para uma empresa, trabalhando dentro de uma empresa, você tem esse, essa situação de eu tenho que marcar as minhas férias. Eu sei que é temporário pra é. gente, ok, isso não vai ser pro resto da vida, sim, mas sim. nesse período que eu
0: estou fazendo isso, é muito tortuoso, é muito ruim. É, <risos> É, isso Foi a nossa motivação mesmo, né? No Brasil mesmo, né? A gente sentia justamente isso de preso, a mesma rotina sempre, né? Então, a flexibilidade é. de poder...
2: É, e eu lembro que a gente chegou, assim, num ponto que eu falava com ele eu falava, Rick, o que, que a gente faz de diferente? Sabe? Sei lá, de segunda a sexta é aquela rotina de trabalho, tá todo dia a mesma coisa. E aí, chega no fim de semana o que, que a gente tá fazendo de diferente, sabe? Tá, sei lá, indo em restaurante diferente tá indo... O que que, 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 então, que a gente tá, sabe? uma viagem sabe? curta, né? Que... É. Então, hoje, né? Claro que acaba, né? Tendo uma rotina, né? Porque a gente precisa organizar a nossa vida pensando também no trabalho que a gente tem que entregar. Mas, no fim das contas, a gente não acaba também não tendo uma rotina, porque cada dia é uma novidade, né? Eu fui num restaurante aqui agora e já foi assim, completamente diferente, diferente do que ontem. Então, isso que é legal, né? De você cada dia ser uma novidade.
1: Só para ter uma ideia, que áreas vocês são? Eu fiquei curioso agora também. <risos>
0: A gente trabalha com produção de conteúdo para marketing. Para marketing, ok. Vídeo, vídeo em foto.
3: É mais... Texto, Eu...
0: vídeo também para roteiro, né? Mais roteirizado. Só que no geral é marketing de conteúdo para blog, redes sociais.
3: Vocês são jornalistas, né? Sim.
0: Uhum. É, bom, vocês estão na sessão da área, né? É, só que, então, só que no marketing a gente encontrou justamente essa flexibilidade, né? De, que foi uma área que cresceu muito, né? Desde 2012, talvez. Então, a gente pegou bem a crista da onda para conseguir a flexibilidade, conseguir trabalhar como freelancer, juntar uma cartela de clientes para poder viajar e ter essa renda meio que previsível, né?
3: É, sem assim, meio que previsível, isso é verdade. Não, não. Vocês sofrem
0: muito com a questão da
1: internet? Porque eu imagino que, né, a internet é 100% dos seus problemas hoje. É a maior preocupação, né, gente? a maior
2: preocupação. A gente sempre, quando vai, enfim, se hospedar em algum lugar, a internet é aquela coisa que eu vou... Eu vou olhar ali os comentários, né, o feedback do lugar tem que ver internet, né, Sim. porque ah, a internet não funcionando, então a gente já não é um lugar que funciona, porque a gente, tudo bem, a gente gosta também de trabalhar com e em espaços, né, com e tudo mais, mas, por exemplo, muitas vezes aconteceu de ter, sei lá, uma reunião no Brasil, você teve até recentemente, né, na quarentena? Foi. Que foi durante o dia no Brasil e aqui era de madrugada, então assim, a gente precisa ter uma, uma internet, né,
0: confiável,
2: é razoável, né, pelo
3: menos. É, então Coreia do Norte não tá nos planos, né?
2: É. <risos> a até a fronteira.
3: Tipo, não dá é. pra trabalhar lá. É, só vamos olhar de
1: longe. Né? É. É. É, é, sim. Porque você não vai ter acesso nenhum lá, né. Eu não sei
0: como que é pro turista.
1: É, ele turista falou internet tá
3: mais... confiável, eu já falei, putz, não dá.
0: É. Na China mesmo já foi um problema, né? Porque…
3: Sim. Sério.
0: Comentam que pra baixar o VPN antes de desembarcar, né. Porque não, não acessa Google, não acessa Facebook… E... É, não Gmail, nada, né?
3: Não, nada do Google. É. é, às vezes trabalha pra mídias sociais, fudeu, né? É. Não, não, não rola. É. Tanto que é isso, você tem que baixar o VPN antes pra você poder entrar lá
2: e conseguir acessar. Só que aí foi o problema, a gente baixou o VPN só no celular e não no notebook. Chegou ah, lá, a gente não conseguia acessar nada no notebook. Nossa. E aí, é, por isso que a nossa estadia até foi breve, né? Foi. Na China, porque foi bem difícil. Assim, eles têm... Todos os similares, né? Eles têm o chat que é o, o similar ao WhatsApp. Sim. Eles têm as, todas as redes sociais deles. O é Bing, assim. né? Pro, Bing, <risos> pro é o Mas é, não o Bing. é a mesma coisa,
1: né? Não, e outra. Você, você, você tá trabalhando provavelmente para as mídias do lado de cá, né? É. Então você vai Exato. ter que acessar
0: elas, não tem jeito, né? Exato. É, a plataforma do Gmail, né? Drive, todas essas coisas a gente não conseguiu.
3: Então, fica Foi uma semaninha com É, não, mas isso que vocês <risos> estão é falando também, de repente tudo. é um detalhe que as pessoas Esquece, não, né? não, não pensam, né? Tipo, é um pequeno é? detalhe Sim. que a, tipo, não, não, não vai deixar você ficar naquele país, né? Tanto que vocês não permaneceram lá. Foi, foi é. o que aconteceu
2: com a gente. Exatamente.
0: Acelerou a nossa... nossa
2: saída. É. Aí você chega em Hong Kong e as coisas já funcionam normalmente. Mas na China não dava pra gente trabalhar só com celular. Então, foi um problema.
3: Precisava do computador. E assim, você falou da questão do visto do Japão, por exemplo que você tem que pensar bem antes os outros vistos aí dentro da Ásia vocês conseguiram tirar normalmente durante a viagem? Ou teve algum que foi mais complicadinho? Fora o Japão, que a gente já falou.
0: Da China, a gente teve que fazer no nosso país também eu não sei se é uma obrigatoriedade.
3: Não, a China dá pra você tirar tem... fora do país. Dá
0: pra
2: você tirar fora.
0: Não. E aí, só que ele dá acho, cinco anos de acesso ao país. Então você pode tirar... Aham. Quando você tiver você tem múltiplas entradas nos próximos cinco anos. Uhum. O resto a gente fez, acho que, antes de entrar no país, às vezes entrando no próprio país, né? Tipo, é. Mianmar e Nepal, acho que na hora você...
2: A maioria a gente tira online, né? É. A Índia, Nepal, é, Mianmar, a gente tirou tudo online. Muitos, por exemplo, na Tailândia você não precisa de visto, né?
0: Como que você decide na hora? O Nepal?
2: O Nepal, ah, verdade. Desculpa, eu falei Nepal, eu me enganei. O Nepal você decide, na hora que você passa pela imigração, é. você decide se você quer o visto de um, de dois, de três meses, enfim.
1: Ah, você decide. Você acaba.
2: Ah. É, você é. paga o preço, né? Equivalente ao visto que você estudou. Ah, ah, tá,
1: porque ele é pago. Ah, okay. Isso, ele é pago.
3: <risos> você decide, mas você é. paga. É É caro?
2: Hum, não, não era, não. não lembro exatamente agora, mas não era caro, não.
0: Não lembro tãos... Puta, eu não vou nem é chutar pra não sair um monte
2: de negro aqui. Mas... mas não era caro, não
0: acho que mais que 40 dólares não deve ser
1: né? é. não, não. as pessoas estão em internet na mão aí quando estão ouvindo a gente,
2: elas <risos> podem pesquisar
1: é,
3: acessem só não
2: vou falar para acessar o nosso blog porque essa informação Ela ainda não, não está lá é.
3: em breve, no futuro se você estiver ouvindo esse episódio no futuro, é. claro. futuro. Pode, ser. pode ser de repente essa informação está lá <risos>
1: E, bom, a gente tava conversando isso antes de começar o episódio, né? Mas aí vocês estão fazendo tudo isso só com o passaporte brasileiro, né? Só com Sim. passaporte brasileiro. Que é bom pra galera saber que às vezes acha que nossa, com o passaporte brasileiro, porque não sei o que tem, porque tem gente que tem cidadania e tal. É, existem algumas vantagens da cidadania, mas não são tão grandes assim, né? Que a gente tem eu tenho a cidadania italiana. Mas não é que isso resolve muito a vida. A gente pode viajar tranquilamente com o passaporte brasileiro, né? Ele é muito bem aceito no mundo.
2: Muito bem pois aceito.
0: Alguém comentou com a gente que o Passaporte Brasileiro é um dos mais assim, bem aceitos no mundo, entre todos os países.
2: É Um exemplo até, por exemplo, as Filipinas. Somente quem é do Brasil e de Israel consegue ficar 59 dias nas na Filipina. Filipinas, sem visto. E o resto do mundo consegue ficar um mês. Nossa. Então, assim, tem muitas vantagens, né, no fim das contas. É a própria Tailândia, né, como a gente comentou. Uhum. Então, pra gente, como nós né, sempre entramos com o visto de turista, tem, tem dado
0: boa tranquilamente. tranquilamente.
3: Tá. E é interessante, no começo até falei que a gente quer ir a Ásia mas quando a gente estiver mochilando, enfim, do jeito que a gente estiver viajando da maneira que for, por já pensar que são países mais em conta com um custo muito mais baixo comparado à Europa aqui que a gente está hoje, né. Mas eu sei que tem alguns países que podem ser tão caros quanto. E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho disso dos países que, que são caros, no caso da Ásia.
0: Pra gente, a gente foi Japão e Coreia, né? Foi,
2: foram… É, foi, foi até bom, porque a gente começou assim, no, sabe? <risos> no Power, assim, Japão. <risos> e aí foi reduzindo, né, o, é. o custo de vida. Mas o Japão é um país mais caro, claro. Dá para você viajar de diferentes formas. Nós ficamos em hostel lá, para vocês terem noção. É Como nós fomos na alta, altíssima temporada, né? Na verdade, no Japão, que é por cerejeiras. Demorou, sei lá, quase um mês pra gente conseguir dormir no mesmo quarto. A gente só ficou em hostel, é, em quarto dormitório, coletivo, né? Né, em quartos separados. E quanto que a gente pagava, amor, por, por noite?
0: Tinha tá, algum lugar que a gente ficava que a divisão de preço eram triliches, né? É. Então o mais baixo era mais, mais, barato, mais caro, o do meio um pouquinho mais barato. Ah. E o terceiro andar, mais barato. Que o que
3: corre mais se risco.
0: <risos> é, você <risos> é, se mexe muito à noite. Ah, <risos> né? Pois é. Era 25 dólares a diária.
3: Nossa! Por pessoa? Por pessoa. O mais barato?
2: No rosto, é caro. Por pessoa. Por pessoa. Mais barato. Mais barato. É caro, Nossa, bem caro. é caro. É caro. Mas assim, gente, levando o que eu falei, né, é altíssima, altíssima temporada, é. então os Sim. preços realmente eles ficam lá em cima. Mas é um país mais caro, para comer mesmo, é, a gente não encontrava nada menos de 5 dólares, né, o prato, Sim. assim, mais barato foi 5 dólares por pessoa, assim, um prato. Então assim, dá para viajar de todas as diferentes formas, né, e tem a 7-Eleven, né, que é, um, que é um mercado aqui é um de que um né? né? é famoso. E você encontra também, sabe, coisas como se fosse congelado, né, que você coloca é, comida na... prática
0: né na
2: hora. e dá pra baratear a viagem, mas é, levando em consideração todos os lugares que a gente passou o Japão em primeiro, né e depois, depois a Coreia é. do Sul, como os mais caros é, porque por que, que a Coreia é aquela... tem
3: que
1: ser cara? É. <risos> ah, não, é, mas se for parar para ver assim, eu, eu entendo que é caro, mas hoje a gente está viajando aqui na Europa então a gente tem que sair daqui quando a gente sai de viagem, e ir para esses países pro... é. que aí a gente não vai sentir <risos> tanto é. problema é. porque aqui é caro, é muito caro aqui também e aí depois a gente joga o custo lá embaixo pra viagem ficar mais é. longa, É, né? eu também
3: acho. Porque se a gente sai de uma Índia, por exemplo, e vai pro Japão a gente vai sentir apaulada, é, né?
1: Não, sai pra um... É, é.
3: Mas, mas o, o legal de você viajar aqui pela Ásia principalmente pelo Sudeste Asiático é
2: que você consegue balancear muito bem, né? O Japão é por cara, mas você vai chegar numa Tailândia que você consegue comer um, por 1,50, 2 dólares o prato. Então dá super, né? Pra, pra equilibrar.
0: É, tem dia que a gente gasta tudo. Com alimentação, hospedagem, por pessoa, menos de 20 dólares. Nossa! Então já isso já é menos do que a diária que a gente Não, tá é. no Japão. No hostel, no quarto Exato. compartilhado, etc. Sim. Então acho que realmente dá para equilibrar bem assim, né? tá. essa parte, assim. Vai,
1: ter, vai ter. É uma coisa que você tem que se preocupar a longo prazo. Vocês estão viajando a longuíssimo prazo e tem, é muito preocupante isso, porque senão o orçamento não bate no final do mês, né?
0: Exato. Uhum. É, a gente tem que ter uma média para todos, né? Para fazer uma média anual de, de renda e orçamento também. E tentar encaixar isso tudo. Se a gente ficasse assim, no Japão é. três, quatro meses, aí é estourado,
1: com
3: certeza.
2: <risos>
0: Volta para casa abandona
3: tudo, não é, tem o é, que é. fazer Acabou a viagem
2: E uma coisa legal, até esse lugar que a gente está hospedado aqui é a diária aqui, você reservando direto pelo booking, era 17 dólares é, à noite né? Se você colocar, isso, isso por dia né? Então se você colocar uma semana já ia para menos de 12 dólares, né? É, é. 11.8 é, Então assim, o legal também assim, da viagem de longa duração, é que Quanto mais tempo você fica nos lugares, você acaba tendo chance de encontrar melhores opções, né? Que dá pra então, recorrer
0: Airbnb também.
2: Airbnb, exatamente. Quando você fecha o mês, é muito mais barato do que você ficar, sei lá, uma semana. Então é legal, a gente ia ficar aqui, a gente tava falando, ah, vamos ficar três, quatro dias, porque não tem tanta coisa pra fazer. Quando a gente viu o preço, a diferença que ia ser por uma semana, a gente falou, não, vou ficar mais. Então é legal, né? Essa parte, assim, da, da viagem.
0: Seria flexibilidade, né? Pra montar o seu roteirinho... Se você preferir pagar menos, se você quer ficar mais seguro você gostou do lugar, se você precisa trabalhar muito nos próximos dias. É.
3: Não, com certeza. E Singapura é caro? Eu já ouvi falar que era caro Singapura, é verdade?
0: A gente achou um pouquinho mais… Os preços um pouquinho mais elevados do que o, os outros países, assim, a, ao redor. Uhum. Mas a gente conseguiu baratear bastante. A gente ia comer em mercado… Central mesmo, local, assim, tu pagava coisa de 3 dólares na refeição. Ah. Hospedagem talvez era o quê? Uns... Ah, era a quarto compartilhado. Um
2: mais caro assim, mas eles têm uns mercados locais bem famosos é. lá, que são umas praças enormes que você encontra, assim, no país todo, né? Que barateia bastante. Então dá pra equilibrar.
0: É, talvez passeio turístico seja, seja também um pouco mais sentido, assim, no bolso.
2: É, isso sim, os passeios. É que a gente, assim, a gente faz passeios. Mas não é o nosso foco, sabe? A gente sempre prefere fazer por conta. Ah, tem, inclusive, a gente estava vendo aqui para ir num parque nacional. Tem passeio para você fechar pacote e tal. A gente prefere alugar moto e vai por conta. E aí também barateia muito mais, né? Mas é isso, né? Uhum. No geral.
1: Entrando um pouco no nomadismo seus, é, bom, eu imagino como vocês trabalham, vocês têm super restrição, vocês fazem provavelmente um horário semanal, eu imagino. Tô chutando, mas vocês confirmam pra mim. Essa questão, vocês acabam fazendo comida em casa, tendo uma vida de casa, ou vocês não? Realmente, a gente procura um preço bom pra se alimentar, um preço bom pra dormir, então o foco nosso é trabalho, ganha dinheiro... E não tem os outros trabalhos que uma pessoa tem na casa normal para poder aproveitar, porque senão tem. O tempo ele é sempre curto, né? mesmo você trabalhando, mesmo sendo nômade, você perde tempo da sua vida para trabalhar. Então você tem que jogar, né fazer essa brincadeira. Como é para vocês?
0: Olha, no, no geral, a gente consegue planejar a nossa rotina com antecedência, porque nós dois somos freelancers, né? Então a gente não tem um cliente fixo, né? a gente não precisa cumprir uma carga horária oito horas por dia, seis horas por dia, nada disso. Então, e a gente recebe uma espécie de planejamento ou semanal ou mensal, que a gente consegue ter uma boa previsão do que a gente vai ter que fazer ao longo da semana. Então a gente consegue montar um horáriozinho ah, é outra coisa importante, né? Na Ásia, a gente tá 10 horas na frente do Brasil. Então, a gente tem uma, uma espécie de… A gente tá no
3: futuro, é. né? A gente tá é. no futuro,
0: é. Se a gente tem, sei lá, até o dia 12 para entregar alguma coisa, a gente tem umas 10 horinhas na frente que a gente consegue manter um prazo mais elástico para entregar. Ah, é uma vantagem. É. É.
1: Ah, é, é verdade. Porque você vai falar para ele, eu entreguei no dia 12 aqui. Eu não sabia que era pra entregar dia 12
0: no Brasil. Tô na agenda brasileira.
2: É, é isso. Tanto que é engraçado, porque eu não, eu não consigo trabalhar dessa forma, mas o notebook do Rick é com o horário do Brasil. Então, se abrir agora, ele tá ao horário do Brasil. Eu, eu sempre me confundo quando eu olho o notebook dele. Mas ele sempre se baseia no horário do Brasil. Tô entregando. Está certo, entrega. vai entregar até uns 59? Eu estou entregando até uns 59. Então, é isso. A gente, estando um pouquinho na frente, acaba tendo uma vantagem, é. né? E a parte mais legal é essa, né? Da, da flexibilidade. Então, a gente acaba tendo mais prazos de entrega. Então, uma ah, aula. Pra entregar no final da semana. Então, ah, então, essa semana a gente pode, nos primeiros dias, sair tudo uhum. mais. A gente se organiza da forma como tem que ser. Quando a gente estava vindo para cá, inclusive, tava até postando nos stories, o Rick tinha um, tra um job para entregar, né? Tava perto assim de você. Não, de... Já tava na, na horário Sim. né? E aí ele tava dentro de uma van, com um notebook, assim, pega uma colidinha, né? Notebook na cara, assim, tendo que trabalhar dentro da van. Então isso acontece bastante também, dentro de ônibus, Sim. né? Então... Acaba tendo que, que se adaptar.
0: É. Você comentou de... Como a gente monta a rotina de comer e tudo mais. Ah, é. Como aqui é muito barato, no geral, na Ásia, pra comer fora, a gente dá mais preferência pra comer. Comida local, algum restaurantezinho massa e tudo mais. Mas se a gente fica bastante tempo, a gente consegue equilibrar, né? A gente usa uma geladeira, alguma coisa pra cozinhar, coisa de café da manhã, da tarde, uma ou outra refeição. Mas a gente dá preferência pra comer fora, É, né? a gente
2: gosta muito de comer fora. E os próprios asiáticos, para os tailandês, eles muitos não tem cozinha em casa porque a comida aqui é muito barata Olha, você tá andando na rua, você vê eles passando parando nas barraquinhas, comprando põe na sacolinha e leva para casa porque a comida é tão barata que acaba não compensando a gente ficou num AirBnB quando a gente morou aqui na Tailândia em 2019, que a gente ficou três meses três meses, numa cidade, né, quase Foi em Shang Shang -Mai? É. Foi. como o AirBnB acaba atraindo mais estrangeiro o cara teve que fazer ali, Sim. né, uma, uma gambiarra dentro do apartamento, porque não tinha cozinha. A, a pia, para vocês terem noção, ele colocou na varanda. Não. E a varanda era aberta, assim, lembra? Que tinha de cocô de pombo, lembra? <risos> era, assim, era aberta. Sim, nossa. Então, eles tentam, né, tem fazer umas gambiarras, porque eles não... não é, é muito barato para comer fora, então a gente acaba entrando na dança também. Mas, né, como ele falou, Rick, a gente sempre tem alguma coisinha em casa para tomar da manhã, para comer à tarde, para poder. Para levar para algum
0: passeio mais longo, né? Já é. vai equilibrando.
1: Não, é legal para saber que quem está com ideia de fazer nômade, que dá para você trabalhar, fazer, com... não se preocupar tanto com a comida, porque é uma das coisas que também ocupa tempo e dinheiro, né? E aproveitar, pois porque é. a gente tem as mesmas 24 horas. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? O que, que a gente vai fazer delas é o que muda, né? Exato. Então, é, essa é a ideia, a otimização de tempo. Porque hoje, por exemplo, a gente, eu, eu trabalho aqui... E eu sinto que eu tenho muito, muitas horas preso naquela condição ali que me tira toda a minha liberdade. Então, a ideia de mudar para um, um trabalho é poder me organizar com essas horas. Em vez de eu ficar... Sim. Às vezes eu estou preso num lugar que eu não precisava estar tá lá. Eu já entreguei, eu já resolvi. Mas a questão de você ter que cumprir...
2: É, te
1: mantém ali dentro. E aí você fica ali, às vezes, até sem função... Que eu acho que a cena de muita gente que deve estar tá ouvindo, às vezes, né? Se você é. tem um dia que você não tá tão necessitado ali, que você poderia estar tá fazendo outra coisa, aproveitando, Sim. passeando na praça. Tô perdendo isso,
3: tempo, né? E isso
1: não mudaria é. a vida sua, não mudaria a vida da empresa que tá te contratando, né? E isso é muito legal, quem consegue encaixar essa né, questão de ser nômade.
3: Uhum. É, mas eu acho que tem que ser muito organizado também, né? Porque quando você depende de você, é né? difícil, né? Porque. essa eu... pontada foi por quê? É. Foi porque é
0: ou porque não é? A Ju é super organizada. Ela é muito organizada.
2: É, eu, sei,
3: eu sei, eu sou um pouco fora
2: da curva. Eu sou extremamente organizada. Sério. Não, não que isso seja bom, né? Ao extremo. É. Mas tem que ser, porque o Rick ele, ele é uma pessoa que não é organizada.
0: É possível ser desorganizado de achar e trabalhar. Ah, <risos> bom, okay. ótimo, ótimo. Eu
2: Vou sou do Tim Rick. Eu sou do <risos> Tim da Ju. Ah, então. É, é possível, mas assim, às vezes ele se enrola na é comoção, organização. É, é sempre promoção. Exatamente, como ele estava na van. Por que, que ele não fez aquele <risos> trabalho na noite <risos>
3: anterior? Deve ter feito. Se ele tivesse então, organizado, não tinha se acertado. É. Exato. Yes. É, eu ah, praticamente... É isso, né? Funciona com a corda no pescoço também
0: Pois é Você ganha uma motivação a mais é, é, mas, é mas é
1: que é assim, tanto. lógico Se você tá atingindo resultado, porque no final é sempre resultado né? Ok, quem tá sofrendo é só você O cliente, ele continua tendo o resultado dele né? É, ele não vê Eu, eu,
0: eu trabalhando na van O importante é o resultado, realmente é o resultado. É, Mas tem
1: que
2: realmente Tem que ter organização que ter...
0: Mas uma, uma coisa que você tinha comentado, né De ficar preso com horários Quando a pandemia começou muita gente, né, trouxe mais flexibilidade até por conta do, do home office, né, que virou uma necessidade aí pra muita, muita gente eu achei que isso ficaria, mas hoje em dia, vendo a ser algumas oportunidades de emprego, mesmo com flexibilidade muita gente ainda pede um, pelo menos uma janela de tempo rígida, né estritamente necessária
3: é, uns 40 horas é. É. exato
0: Parece que esqueceram, né, que é possível.
3: É, eu acho que a vida
1: seria mais fácil se a gente fosse por empreita, né? Tipo assim, você tem que entregar isso. Como você vai fazer, o problema é seu. Eu vou te pagar isso pela, pra essa entrega uhum. aqui. E aí, lógico, não é pra qualquer um esse tipo de organização. Eu entendo que fazer por uhum. conta... Eu, eu tive uma, uma boa curva de aprendizagem até chegar a ser organizado. Porque quando eu abri meu negócio no Brasil, eu tive que ser. Porque eu era sozinho e tal, você aprende. No começo foi um caos. Aí depois que você aprende o que você tem que fazer vai então não é para qualquer um a gente não é educado para isso que eu acho ruim acho que a gente teria que ser educado uhum. para ser mais independente mais a gente toma conta do, do, da nossa organização. Mas se você consegue atingir, é muito melhor. Eu tinha, a condição que eu tinha em questão de trabalho no Brasil, por me organizar, era, é o que vocês têm hoje. Era tipo, eu vou fazer isso aqui, vou entregar isso aqui, resolvi meu problema da semana, o que eu vou fazer com o resto do meu tempo, sou eu crescido, né? É isso.
3: Mas eu, eu acho que até renderia a pessoa ser mais eficiente, porque, por exemplo, se eu falo assim, olha, se você terminar esse projeto, você pode ir embora, se, tipo, você não precisa nem trabalhar na sexta, eu vou fazer de tudo pra é. terminar até na quinta, é. né? É. Agora, se eu tenho obrigatoriamente que trabalhar até a sexta, eu vou enrolar porque eu sei que eu tenho até a sexta pra eu entregar aquilo. Você não tem uma motivação, né? É, é exatamente. Sabe o que eu ia perguntar para vocês? Vocês tendo que carregar um equipamento pessoal de cada um de trabalho, mais mala, mais tudo, eu queria saber quanto a mala de vocês. Se é pesado, quanto que vocês carregam de, de coisas? Olha, cada um carrega duas mochilas. Tá? um mochilão para cada e uma mochila de ataque, né?
2: então na mochila de ataque que a gente coloca os equipamentos mas além do notebook, né? de cada um, nós também temos a câmera, a câmera fotográfica, a GoPro e agora a nossa última aquisição que uhum. a gente acabou de comprar um drone então acaba sendo um pouco mais pesado né? a mochila assim, assim.
0: é, mas acho que o mochilão uns 10kg e a mochilinha uns 3
2: Sua, né? É. Sua...
3: Porque a tua é mais pesada ou mais leve? A minha é mais pesada. É, eu sei que equipamento, é, eu o
1: equipamento que... pesa muito. A gente tem os equipamentos aqui e tal. Que tem, o equipamento que eu tenho hoje para podcast é inviável ele ser transportado. Eu tenho que militarizar minuta, ele porque ele é um equipamento para estúdio. Agora, ah, de vídeo, a gente tá começando a entrar no mundo dos vídeos, tudo. E já é sempre um trambolho, não tem jeito. A gente tem um kitzinho aqui, ó. Que esse aqui é o vlog. Que é uma câmera e um microfone bom. Ah, tá. E ok, isso aqui é compacto até. Mas mesmo isso aqui não é leve. Não, é.
3: Acaba pesando um pouco, tem né? Tem volume. Mas aí, tipo, só você ter que carregar dois computadores. Porque se eu tô usando um pra edição, é. ele precisa de outro pra programar. Tipo, não tem como ter um computador só no casal, né? Não, não tem como. Não é. precisa. É, a gente
0: aqui tem… Mas com esse é um casal que a princípio tinha o ah, vocês conhecem, né, o pessoal do Pandas pelo Mundo? Sim, sim.
3: Foram eles que indicaram vocês, né? Pois é,
0: então.
3: A gente passou a pandemia juntos, né? Pois é. Famoso, né? Ah, olha só. Aliás, nasceu o Pandinha, né?
0: Foi, nasceu o <risos> Pandinha.
3: Eles estavam viajando com um outro só.
2: E aí, né… Fica com horários, um mês, né? Tipo, foi, ah, duas agora, exato, agora é você que vai. Tá, agora sou eu. Então é, é difícil, né, você… É se planejar
3: com um só Sim, porque eu vejo assim, a gente tava com um computador só aqui em casa, né, e tem algum tempo que a gente pegou o segundo, mas exatamente por isso. Às vezes, tipo, você tá com a ideia super ali fervendo na cabeça, só que você não pode executar porque o outro tá no computador. É. Então, nossa, cara, é difícil. Ainda mais quem trabalha com criação. Criação, tipo, não, não tem é. hora. É a hora que você tá inspirado não. pra fazer, é. né. Tipo, pra escrever, por exemplo, vocês escrevem, né. Ou é a hora que, é
1: que tá acabando o prazo também. A inspiração vem. Né? É, o Rick
3: entende Sim. bem.
1: Só... De repente vem a inspiração, assim.
2: É.
3: E já, já que vocês falaram que vocês gostaram tanto do, do Camboja, eu queria que vocês comentassem um pouquinho. O que, que vocês gostaram? O que, que o Camboja tem de tão encantador assim? Ai, o Camboja... Eu tô do coraçãozinho. É. Já Até, tatuar. Até tatuei ele
2: como chama? Os que Foi realmente um lugar muito especial para gente, né? Porque foi logo quando estourou, né? A pandemia e nós estávamos naquela nossa, e aí, né? O que a gente ia fazer? E as fronteiras fechando, sem saber para onde ir. E a gente estava numa guest house e cada semana não gente foi aumentando. Não, acho que são mais sete dias, né? Daqui sete dias é. que vai acabar, né? A fronteira vai reabrir. <risos> ah, então tá. Vamos ficar só mais sete, só mais sete, só mais sete. Quando viu, ficamos o quê? Seis meses dessa Na
0: Ah, os quatro meses. Quatro
2: meses e aí depois mais uns um dois Só no
0: autoengano, é. né?
2: No autoengano. Sim. Mas
0: eu imagino que na época
2: a
1: informação era, né? A gente também tava, todo mundo não sabia o que ia acontecer, é. né? Ninguém tinha noção, né?
2: Não tinha. Então foi, assim, foi muito legal porque o Camboja, né? Assim, como muitos países da Ásia, eles exageram muito rápido no começo da pandemia. Então, tinha pouquíssimos casos de Covid lá. Chegou a rolar, até na, na época, assim, no começo, um gol de repatriação. Tinha alguns brasileiros lá na Camboja que estavam de férias, né? De repente, foram lá visitar um templo e fechou a fronteira. E aí, nós tivemos a opção de ir o Brasil, só que, assim, o Brasil tava aquele... Sabe? Quando começou a explodir. E aí, a gente falou, Meu, a gente tá muito seguro aqui, né? E, então, foi, foi a melhor opção, né?
0: Foi. E, e assim, a é, gente ficou um ano e meio, que a gente não... Não tinha expectativa de passar mais de um mês lá no Camboja, originalmente. É,
2: o um vício para turista é ah.
0: E, poxa, a gente não ia conhecer, acho que, um terço do que a gente conheceu lá dentro do país, né? Eu digo, tanto de cidades, experiências, quanto de pessoas. Sim. Porque quando você gente tá viajando, coisa assim, de um mês, você tem um contato bem breve. Uhum. Sim. Até um pouquinho superficial. Mas a gente acabou tendo, cara, experiências únicas, com pessoas muito incríveis que a gente não teria conhecido, não fosse esse... Essa quarentena enorme que a gente teve lá.
2: Ai, gente, isso assim, você tem a noção. Em dezembro de 2020, a gente foi passar o, o final do ano no Réveillon numa ilha. É. E aí, passando o Réveillon e tudo mais, a, começou a estourar o número de casos no Camboja mesmo em fevereiro do ano passado, ou seja, mais de um ano depois do começo da pandemia. Quem estava na ilha acabou ficando ilhado, literalmente, porque as ilhas fecharam. Ninguém Não. podia sair, ninguém podia entrar. Eita. Então a gente estava hospedado em um bangalô, assim, pé na areia, de frente para o mar. Assim, o mar pode, gente. É tipo, é um azul, assim, sério. Surpreendeu gente, muito. É, é, é surreal. A gente morou nesse bangalô por oito meses. Então, assim, era todo dia a gente acordava, abria a porta do nosso quarto. Era essa visão sabe?
1: Ai, Caramba. que dureza! E não tinha frio, né? Porque lá não, não faz não. frio.
2: Então, assim, foi muito foda, assim. Eu, eu, sério, eu tô falando, eu, eu fico arrepiada. Porque foi um negócio muito surreal. Porque a gente... Acabou virando que, assim, a ilha não tinha nenhum caso de covid Então, a gente tava muito, assim, estre... a gente tava dentro, da bolha dentro da bolha, uhum. né Ali onde a gente estava Caramba, nossa, que dureza Então, foi assim uma foi experiência Foi difícil, muito... foi
1: difícil. <risos> Era difícil
2: acordar com aquele é. O nascer do sol era na frente do nosso quarto Então, assim, era difícil, né, amor Acordar
1: Complicado nossa, eu já tenho... Mas é, bom, bom deixa, deixa eu já, já, já perguntar algumas coisas sobre isso Bom, vocês dependem da internet. Vocês continuam trabalhando lá, tinha internet de boa. Tinha. Uhum. Ok. Aí, a questão do visto,
0: ele, se renova... ele estendia automaticamente pela situação? Como que era? No segundo mês que eles fecharam o país, o Camboja suspendeu a necessidade de renovar o visto. Ah, ok. O que eu acho que foi até uma estratégia para segurar os viajantes que estavam lá, né? Já que não ia ter turismo é. alimentando tudo mais a economia. Uhum. Quem resolveu ficar ali… estava livre. Tava livre, tava livre pra… É. Pra renovar, era 50 dólares.
1: E vocês, na uhum. questão do hotel lá, vocês tiveram que pagar normalmente a estadia nesse período? Como que foi? foi um preço, deve ter sido um preço a camarada.
2: Gente, olha muito isso. É, é bizarro, sério. Quando, eu paro pra, quando a gente para pra falar sobre isso, é, é muito bizarro. Esse bangalô que a gente ficou, é claro, eu tava em cenário de pandemia, então assim, era um bangalô que a princípio, tá? Se você entrar lá agora pra reservar, está beirando 100 dólares a diária, tá?
1: Nossa, é... É, essa era a ideia, o que eu tava querendo entender era isso.
2: Quando a gente foi, porque o país estava fechado e tal, ele conseguiu fazer pra gente por uma semana, por 20 dólares a diária. Então assim, já foi, nossa, é. maravilhoso. E aí o que aconteceu? No meio ali do, do negócio do lockdown, o dono do hotel, que é da Europa, ele resolveu fechar, ele teve que fechar o hotel, porque assim, não tinha mais ninguém entrando, né? Então nenhum hotel conseguiu ficar ali, né? ficar aberto. Uhum. Ele resolveu pro país dele, e aí como a gente tava já lá, ele, né deixou assim ele falou se vocês quiserem ficar vocês podem ficar quanto é que a gente tava tá
3: fazendo, amor oito oito dólares nossa então é
1: tipo assim por mais que é ambíguo isso se tem alguém que gostou da pandemia foi vocês né?
0: a gente se sente muito mal em fala esse tipo de coisa gente... mas sim <risos>
1: Muita é merda,
0: que... foi um sonho que vocês tiveram. Vocês pagaram preço um
1: preço de banana
2: sono. no lugar maravilhoso e protegido, é. cara. A Nossa, gente se sente muito medo. mal, é ótimo. Por que oito medo. meses, com internet. Foi, foi realmente um sonho, gente. Sim. Foi assim. Foi engraçado que até quando a gente voltou, quando eu fui fazer, inclusive, essa tatuagem, eu fui no tô conversando com a tatuadora e tal. Aí eu falei, não, assim, a gente era muito ainda novo usar máscara. A gente não precisou usar máscara, né? Durante o tempo que a gente estava lá. Uhum. E aí eu contando pra ela assim, mas peraí, onde você estava? Eu tava em Marte, tipo, o que é <risos> que você viveu? Eu falei, pois é, é, é até esquisito, sabe? Então. né, contar o que a gente viveu. Porque a gente não sabe, assim, nem da metade, uhum. né, do que foi. Então,
1: as coordenadas é do Bangalô, imagino, não é nem da camboa. É,
3: é, ali da praia que a gente morou. É, eu imagino, é não eu, eu tenho Ó, certeza pra, que é pra aí. quem só tá ouvindo, os dois estão com um sorriso de orelha a orelha, que deve estar <risos> tá dando até tá cãibra Ué. nas bochechas. Não, gente, meus olhos,
2: eles
3: enchem de lágrimas quando eu falo de
2: é absurdo. É. Fica até Mas até eu tô, Mas, gente, tô quase chorando
1: isso. aqui. Uau, é de inveja, porque a gente ficou preso <risos> no apartamento de 35 metros quadrados aqui.
3: A gente parece dois rasos o, de laboratório. Com frio,
1: aquele frio lá fora. Mas
3: aí
2: tem um outro lado, né? Da moeda. Que é? Que é. Caraca. O Rick não lembra, né? Não tem, não tem. Não, ele, ele vai lembrar. Como a gente ficou muito tempo lá. E chega determinado né, momento aqui no, nos países do Sudeste Asiático, que tem a época das monções. Ah, né? verdade. Então é uma época que chove muito. Assim, não é uma chuvinha que passa, é tipo, chove muito. Que gente, realmente é. pode atrapalhar para quem está assim de férias, né? E aí, o que aconteceu? Lá para mar, junho, começou essa época de chuvas lá. E aí, gente, coloquem, né? Tem ideia aqui. Tava chovendo demais não tinha turistas, né, não tinha pessoas aí circulando mais vazia, né? a ilha cada vez mais vazia, porque só podia sair da ilha quem tinha uma passagem de saída do país você não podia sair da ilha e voltar não. então você tinha uma passagem de saída do país, então você foi esvaziando cada vez mais, e aí a gente estava numa ilha, né então os bangalôs, né? os hotéis eles ficam à beira-mar e dentro, para dentro é só é selva,
3: é mato. Ai, meu Deus. Os bichos,
2: os animais, começaram a aparecer mais ali, né? Pra beira do, do, da praia.
3: Uhum.
2: Então, né, amor? O que, que a gente encontrava por lá? Se é
0: pra gente citar uma dificuldade, se assim, algum perrengue, né? <risos> <risos> Foi é isso, que os animais acho que eles começaram a avançar, ficaram mais corajosos porque não tinha mais aquele, aquela movimentação o dia inteiro né? de ah, turista. É que é. tipo de animal? Ah, cobra, cobra e aranha foram assim os, as principais visitas que a gente teve no, no bangalô.
2: Dentro do quarto foram cinco
3: cobras. É. Ai, ah! Dentro do quarto. Dentro do quarto. Ai meu Deus. Durante o banho foi uma. Ai ah, é no banho. Ai, gente do céu. Gente, umas aranhas,
0: ó. Grande. Ficam tamanho da mão.
3: Ela tá mostrando com a mão, gente, o tamanho de uma mão, praticamente, a aranha. Foi.
2: <risos> Cabulosa, assim.
1: Não foi uma, né? Eu já ia perguntar como, tipo assim, se tiver algum problema de alimentação. Porque é uma ilha, né? E aí, eu acho que ele, os animais também estavam com problema de alimentação, né?
0: Então, <risos> tava todo mundo na mesma. <risos> é. Mas foi, assim, de, de susto foi isso, né? Porque,
2: porque assim… A primeira cobra apareceu... Ai, meu Deus. E aí foi muito engraçado, assim, porque, né, só, só resumindo a história. A gente morava nesse bangalô, mas o bangalô, como eu falei, né, ele é um, é um bangalô, assim, um, um nível mais alto, né? Então ele é muito, assim, bem equipado e tudo mais. E a parede dele era como se fosse de palha, era, era como se assim, folhas de palha, né? Só que muito bem entrelaçada, assim, você não via nada do lado de fora. E aí teve uma noite que a gente estava deitado, durante a madrugada. Quando eu ouvia barulhos... Era mania, assim, pegar o celular, sabe, com a lanterna. Uhum. Da maneira, assim, né, no quarto, afinal, nós estamos, né, estávamos num, numa ilha uhum. E aí eu lembro que eu passei assim, meio que dormindo, assim, o celular em volta do quarto voltei e aí falou assim, volta a parede. Quando eu voltei, era a cobra subindo, assim. Na, na parede, né? Nesse... E era grande? Ela...
0: ela era comprida, mas era fininha. Tá, mas
2: ela era comprida. Bem comprida. E aí, é. na hora que eu acho que não sei se ela assustou, ela entrou, né? Nessa falha. A gente falou
4: assim: fodeu. Fodeu.
2: Né? Como é que dorme agora? É. O Rick, pleno? Não, vamos pôr aqui a, a o mosquito. <risos> Elas não vão entrar no, na cama. <risos> tá óbvio que eu não dormi. O Rick, lindíssimo. Eu fiquei a noite inteira, né? Coloquei a, o. O travesseiro no pé da cama, porque a gente vai saber, né, que a câmera era acostada no na parede, é. Ai. e aí enfim, essa foi a primeira e aí depois disso foram mais cinco vezes, mais quatro, Bastante. na verdade foram cinco cobras ao total e assim, eu nem cheguei a postar sobre isso, porque eu sabia que a nossa família ia ficar mais preocupada é, só que sim. assim, né, minha mãe, minha mãe dele ia ficar tipo, meu, vai embora, tipo volta pro Brasil agora, é. sai daí <risos> só que assim era perigoso era, mas assim, a cobra, ela só vai te atacar se você, se ela se sentir ameaçada, né? Uhum. E aí, a partir do momento que a gente pensou, tá, a gente escolheu estar aqui, né? Uhum. Então assim, se a gente quer continuar aqui, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? E não adiantava a gente trocar de bangalô, porque quando ele contou essa história, do nossa, como você conseguiu ficar dentro desse bangalô? Como você conseguiu dormir? Se eu trocasse de bangalô, poderia acontecer a mesma coisa, sim. né? Sim, sim.
3: Então, assim, foi uma decisão nossa estar lá. Mas quem que pegava a cobra e tirava a cobra?
0: <risos> Eu. A do quarto ninguém tirou, ela tava morando lá. Ah! Ah,
3: ninguém chegou perto, nem com pauzinho assim. Ela tem um nome, inclusive. <risos> okay. A filó?
2: A filó tá lá hoje, as notícias dela <risos> mas o
0: quando elas aparecem assim, lá de fora quando tinha uma equipe né no, no hotel trabalhando lá quando estava aberto é. os cambojanos pegam eles Sim, eles pega a, vassoura, com, ah, pega
2: a vassoura ali ó, e joga a cobra para o lado é. e aí meu essas cobras assim a gente viu que tinha cinco cobras e assim, só estava nosso quarto e a da gerente, né? Que tinha ficado responsável pelo hotel. Mas o ápice foi quando a gente estava no banheiro. E aí, ah, outro agravante. A ilha estava passando por um racionamento de energia, porque, Sim. né, não tinha gente lá. Ah, então a gente é. tinha luz a cada seis horas. Tá? Então assim, até falando aí do trabalho, a gente tinha que acordar, comer o trabalho, porque a gente sabia que a tarde, meio-dia, ia cortar a luz. Aí voltava só às seis da tarde. E aí, uma das vezes eu não sei o que aconteceu, que eu vacilei que eu fui tomar banho, já tava escuro ah. e aí eu sempre tomava banho de biquíni porque o banheiro, essa coisa que um pouco, o banheiro era fora do quarto era exatamente do lado uhum. eu ia tomar banho de biquíni, porque eu falei qualquer coisa que apareceu aqui, eu saio correndo de biquíni né? Sim. e nessa noite eu tava tomando banho né, de biquíni o Rick junto, e eu pedi pra ele ficar segurando né, o celular pra iluminar eu tava tomando banho então. aí ele virou, e aí a, a parede assim, do, do bandalô era cheio de bambus, assim. Era tipo, uns bambus decorados.
0: Uma fileira de bambu.
2: E aí, quando ele virou... Eu lembro que ele só falou assim pra mim. Não se mexe. Ah! Aí é. eu falei, fudeu. 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 <risos> só que óbvio que você se mexe. É. Tipo, é a é mesma coisa que eu pedi pra você correr, né? É uma coisa tipo, aí, não aí, olha. Aí a cobra, ela tava andando em cima, assim, né? Dos bambus. E aí, na hora que ele colocou a luz... Sabe aquela levantadinha da cobra? Uhum. Aham. uma esticadinha de,
0: de pescoço.
2: De, tipo, vou te atacar. Ah. Aí a gente falou, não dá mais pra ficar nesse quarto, né? Vamos tentar trocar de quarto.
0: Paramos o banho na hora, né? Paramos
2: o <risos> banho na hora, saímos, deixando tudo lá. E aí a gente trocou de bangalô e nunca mais aconteceu. Ou seja, a conclusão que a gente teve ali é que provavelmente tinha um ninho de cobra dentro daquele bangalô. A gente que invadiu. Caramba.
0: É,
1: pode Nossa, ser, Nossa, pode, pode ser. ser. Pode ser, ou, ou eles já, né, já, sabiam que tinha comida ali, eles já estavam cercando, tá? Sim. Eles estavam analisando como eles iam fazer, pra dividir. É, é.
3: <risos> Mas ele falou negócio de tomar banho de biquíni, porque casa… Meu, mesmo que eu tivesse pelada, foda-se. Ah, vai pelada. Perna pra pois quem é, tem. É, é, é.
0: Essa é a parte organizada de planejamento da Ju. É, É,
3: Prevendo, né? é. é Acabou virando mas, mas nós que não somos tão, tão organizados, a gente lida com a nossa desorganização, né? Do tipo, ó. Não. Com o que tem.
0: E assim toalha até, né? Porque eu tenho esquecido a toalha, né? É o
3: que é. tem. É. <risos> Exatamente.
1: Mas ah, vocês falam do racionamento de energia e a comida, porque a comida, Imagina também que pode ter sido um
0: problema. Quando eles fecharam tudo, que tava completamente. Todos os atais fechados a gente foi pra dentro da ilha tinha uma, uma casa de uma família de, de cambojanos mesmo e lá eles serviam também como uma mercearia e um restaurante então a gente tinha lá como almoço todos os dias
1: assim, a...
2: é 100% local assim, sem, sabe, iam... quase não falando inglês é. moram lá na ilha, né bem local assim.
1: eles caçavam as cobras e eles faziam no almoço
3: caçavam as cobras, <risos> as laranhas, cozinhavam sapo.
0: Ai, meu Deus. Ah, não, sapo eles comem real come, come... Ai,
3: eles comem sapo
0: ah, não é tão estranho. Tem no
1: Brasil. Ah,
3: é. hã, hã, eles comem.
0: No Brasil tem, é hã, desculpa. Hã, era É, desculpa. Um é, né? Ah, sei lá qual que é a diferença.
3: Não, o sapo não é comestível. Hã, é a rã que é comestível. Não lava o pé. Hã, e a gente passou a comer. A
2: gente praticamente comia ela todos os dias. Todos os né? dias. E aí a gerente do hotel, que ficou lá como responsável do hotel, ela também. Ela, inclusive ela tá lá até hoje, né? Ela gosta muito de cozinhar então ela preparava o jantar, né, para nós três e ela é vegana então foi muito até interessante pra gente nós não somos, né, não somos vegetarianos é. foi interessante porque nesse período a gente também acabou conhecendo, né, um outro lado assim, né, da, da alimentação Sim. que a gente também não fazia ideia que era possível ter tantas opções, né, na, na culinária vegana, vegetariana. então a gente, era isso, ou era comendo, né, o, o que ela fazia Sim. ou esse restaurante local, eram as
3: únicas opções Vocês falaram que, que vocês estiveram também no Nepal. Cara, eu conheço pouquíssimas pessoas que estiveram no Nepal. Então assim, não sei nada. Se vocês tivessem que apresentar o Nepal pra uma pessoa que não conhece como nós. O que, que vocês falariam do Nepal?
0: A gente foi com a mesma cabeça também. Uhum. De, a única coisa que a gente sabia do Nepal era que teve aquele terremoto enorme, né? 2016. 2016. Que estourou boa, boa parte assim, né, do, do centro histórico do, do país. E a gente sai de lá apaixonado também, porque é um lugar extremamente, acho convidativo, acolhedor um, um povo extremamente cordial e é que eu uso muito solícito, né? mas eles são mesmo assim né? o, o asiático no geral uhum. eles tendem a te ver assim, dificuldade tenta ajudar, tenta correr atrás não é só aquela coisa do interesse que eles sabem que você é turista que tem dinheiro, né uhum. que também acontece, claro, mas em menor escala, se a gente for comparar com a Índia que foi para a que a gente estava antes uhum mas eu acho que é um país que tem de tudo um pouco né
2: tem e assim é um lugar com muita natureza uhum. é, assim para quem gosta de fazer trilha né lá tem assim umas trilhas maravilhosas umas paisagens de lindas a comida é muito parecida com a da Índia uhum. e foi engraçado porque como a gente estava na Índia antes o Nepal é muito parecido é, é fronteira ali com a Índia né só que Fazer essa viagem, tipo, Índia, Nepal, a gente chegou no Nepal e falou, nossa, como é organizado. Porque não é, tá, gente? É, é. é um caos. Uhum. É comparando com a Índia, né? Nossa, é. É, você chega lá e fala, nossa, aqui é limpo, né? Só que, assim, não, é muito sujo, só que. É tudo
1: uma questão de referência, né?
2: Exato. Esse foi... Então foi curioso. E até diferente dos pandas, por exemplo, eles fizeram o contrário, eles fizeram Nepal e depois Índia. Então é engraçado você ter essas duas percepções, né? Uhum. Uhum. Porque você acaba comparando, né? Não tem como. Mas é um país muito... Nossa, as pessoas são muito queridas. É realmente
0: um lugar que... É, que vai um pouco além né? da ideia. Que todo mundo tem a, a noção do inicial do Everest, né? Que vai fazer essas caminhadas loucas para subir o Everest e tudo mais. E a gente acabou indo, não indo pra esse lado. A gente foi pro outro lado, que tem umas cidades mais interioranas. Tam, também nas montanhas e tudo mais. Então, acho que é uma experiência diferente do que as pessoas que fazem essas trilhas de 14 dias tiveram. É, né?
2: e até, a gente teve até uma experiência que até... Acho que parece um pouco, vai, o Couchsurfing, mas a gente ficou na casa, né, de um casal de nepaleses A gente acabou criando, né, um laço, assim, tão grande com eles, assim, eles chamaram a gente pra jantar com eles, a gente tem contato até hoje, sabe? Manda mensagem no WhatsApp perguntando como que tá, ele vai passando, né, como que tá lá com, com a situação, Sim. né, com a pandemia e tudo mais. Então acabou criando, eles são muito abertos, sabe, a criar esses laços, então é muito, muito gostoso, né? Sim. De, de criar, assim,
1: manter. Ah, é muito legal né, saber que a Ásia é convidativa, assim. Porque viajar aqui na Europa não é bem assim. Eles não são muito convidativos, não.
3: É, nem, nem sempre, nem, nem sempre. sempre. Tem que em alguma região,
1: é. que você vai achar que tem o pessoal que é mais acolhente. Mas onde tem frio, em geral, onde são países hum. mais frios, é
0: isso
1: eles são mais fechados, mais na deles, eles não vão chamar, demora mais pra você conseguir romper tá. essa barreira.
3: É óbvio que todo lugar tem sua exceção, mas o que a gente sim, observa sim, muito em geral, né? é que não adianta, né? O calor traz também a felicidade pra vida <risos> da pessoa. É. Pessoas... É. Se você... vocês vêm aí na pele, né?
1: Sim, a gente sabe muito bem. Passar o período do inverno é. num lugar frio de verdade não é legal.
3: Não, as pessoas tendem a sorrir mais, serem mais calorosas. Sim. Exatamente wow. com calor Isso é muito evidente Pra gente que, que viaja Por vários lugares assim e vê essa diferença Como vocês falaram da questão De transitar entre Índia e Nepal O que, que vocês recomendariam? Levar o choque de cara Da Índia e depois Dar aquele alívio no Nepal Ou o Nepal te prepara pra Índia
2: Eu gostei muito do choque Eu também Sim. Eu faria exatamente como a gente fez, né? Foi assim, tipo assim, chegar na Índia e falar... Eu lembro exatamente da... Eu lembro da sensação, assim, da primeira vez. que a gente chegou na Índia, era à noite. E eu, eu não gosto muito de chegar à noite nos lugares porque você não consegue ver nada, né? Sim, é. entrou lá no carro e tal, você não sabe nada. Eu lembro que a única coisa que a gente viu foi... O Rick me falou, ah, tem uma vaca ali atravessando a rua. Falei, ah, então beleza, a gente chegou na Índia. <risos> é. né? Pelo menos eu sei que a gente chegou na Índia. E aí, no dia seguinte, a gente precisava trocar dinheiro. Gente, foi assim... Sério, foi uma aventura tão grande pra andar, sei lá, quantos, quantos metros. Um
0: quilômetro e meio, né?
2: E eu lembro que eu olhei e falei, Rick, a gente ainda tem aqui mais de um mês. Tipo, eu pensei, será que vai rolar? Eu não, sei, eu não sei se eu consigo. Sério? Porque é muita informação, gente. Assim, é uma coisa completamente diferente de tudo que a gente tava, assim, habituado a ver. E aí, bom, resumindo, eu saí da Índia, sabe assim, com os olhos... Lacrimejando, porque foi um lugar que cativou demais a gente, assim, em todos os aspectos. Claro, né? Tem muitos problemas, é um, é um país que você precisa ir completamente com a mente aberta, mas se você vai com essa mente aberta, você se apaixona muito fácil. Então, eu acho que esse choque inicial, né, da Índia preparou a gente para o Nepal. Então,
1: acho que eu faria é da mesma
3: forma,
1: é. É. O Nepal acabou ficando facinho, né?
3: <risos> foi, foi tiramos de letra, né? É interessante isso, todo mundo fala, né? Todo Nossa, mundo fala Índia assim é Índia. muito difícil, eu achei que eu não ia conseguir, mas quando eu fui embora, eu fiquei com saudade. É... Aí você fica assim, oi.
1: que <risos> É isso. O famoso da Índia só tem duas opções. Você ama de paixão, você odeia de. Exatamente existe isso. Outro. Essa é a
2: sensação. É exatamente isso. Quem não viajou, tem termo, é.
0: né? Quem viajou pra Índia e comentava assim, né, lá no, no Instagram, quando a gente tava viajando por lá, era justamente isso. Ah, Índia, que saudade. Eu, Nossa, eu não sinto falta desse lugar por nada nesse mundo. Aí <risos> depois vai embora.
2: É... É. É. <risos> é, e tem gente que, por exemplo, nós temos um casal de amigos que teve. <risos> teve um problema lá, né? De, enfim, ainda é, é bem famosa, né? Pela alimentação, você tem que tomar muito cuidado, né? Com o que você come, sempre tá com as mãos higienizadas, é, tomar cuidado com gelo, com coisas, né? É, cruas. E esse casal teve um problema bem ferrado, assim, de diarreia num trem até
0: nossa mano
2: coitados então assim e, e era um, uma viagem que eles estavam indo para conhecer o Taj Mahal então chegaram no Taj Mahal cagando tipo, <risos> chegaram cagando então a, a lembrança que eles têm da Índia é, ruim, é essa é. quando é, fala é. para eles assim foi horrível mas para gente a gente né não tivemos nenhum problema assim foi incrível gente, porque o Rick chegou um momento na viagem que ele largou a mão, ele falou assim, foda-se, eu vou comer o que eu quiser, eu não vou mais ficar me privando. Ele começou a comer tudo que ele que tinha vontade, assim. E não deu, gente. Caganeiro, nós não, não sei
1: como. Eu acho que tem um pouquinho dessa questão de você estar tá realmente aberto, né? você já foram com a mente aberta e chegou lá e você se abriu completamente. Eu acho que diminui um pouco desse risco, porque quando a pessoa chega já, eu vou passar mal, eu vou passar mal, eu vou passar mal, preciso comer alguma coisa. Eu acho que tendencialmente a gente acaba eu passando mal. Sim. O corpo responde, sabe? Ele responde negativo às coisas. É, já
2: fica no psicológico, né? É. eu vou Nossa, é. né? será que eu deveria estar tá comendo isso? Chega um momento que a gente... Você se sentiu mais confiável, né? Sim. E confortável de fazer as coisas lá. E aí deu tudo certo, assim. Mas é exatamente essa sensação aí. É e com a mente aberta, que é um país muito foda, né? Nossa, é, que, e é gigante, que, né? A gente, a a gente um, quer
3: voltar pra lá, porque um, é tem muita Nem 10%, né? Tem muita coisa. Bom, pra gente fechar aqui... Pra quem tá planejando conhecer a Ásia, viajar, conhecer algum país da Ásia, por onde vocês recomendam começar? Ou quais lugares vocês recomendam a pessoa passar?
0: Nossa, começou, né? Acho que a primeira parte Japão, Coreia do Sul é uma coisa completamente diferente, né? Do Sudeste aqui da, da Ásia, que é Tailândia, Camboja, é, Vietnã. Só que... Eu acho que para dar chance assim para quem conhece pouco, o Camboja, o Mianmar e o Nepal. Tá. Ah. São lugares que vale a pena a visita.
2: É, assim, até levando, né, como nosso exemplo, a primeira vez que nós viemos a Ásia foi na nossa lua de mel em 2016. Até um dos motivos da de gente ter voltado para a Ásia, porque a gente passou um mês entre Tailândia, Malásia e Indonésia, E assim, um mês de férias é aquela pauleira, né? Então, a gente ficou com muita vontade de voltar. Então assim, a Tailândia é uma porta de entrada assim, absurda, né? Porque uhum. aqui você tem de tudo e você já sente, né? Assim, um pouquinho do que é primeiro Ásia. contato com o
0: choque cultural, de é. e então, tem...
2: ali incluindo com o que o Rick falou, acho que a Tailândia é, Sim. é assim, essencial. para quem nunca veio pra Ásia e quer né, conhecer, começar por aqui é perfeito. Ah, e, e, e evitar a época das mansões, né? É, que
0: varia também, né? Varia, de porque
2: depende, na parte norte é uma época, a parte sul é outra então assim, é bom checar sempre por país, né? Então você vai para o Camboja é uma época, a Tailândia é outra, Vietnã, então assim cada país tem a sua, a sua época de mansões, mas se você tá de férias principalmente é bom evitar, se puder, né? Porque uhum. a,
3: às vezes a chuva acaba atrapalhando, né? Sim. É uma chuva assim, bem pesada. <risos> Ótimo. Então é bom o pessoal se ligar nisso e se planejar, né? Nesse caso. É, <risos> é muito é, importante. É, planejamento. De, se você tem só 15 <risos> dias, 20, um mês de é, férias, é se planeje os países que você vai Exato. visitar ali, porque senão você só vai ver chuva mesmo e <risos> fica muito bravo. É, e é super possível, viu? Porque acho que muita gente no Brasil fica com essa impressão: ah, mas é
2: muito longe para a Ásia. Só para passar as férias. A minha irmã, mesmo, ela foi visitar a gente na Tailândia né, em 2019, e ela ficou 15 dias e conseguiu ah conhecer muita coisa. Então, assim, se tem vontade, não pensa nisso, sabe? aí é longe. Tipo, é super possível, é conhecer um lugar maravilhoso, eu tenho certeza <risos> que vocês vão querer voltar.
3: Ah, eu tô louco pra isso. ele ó, oh, fez mó propaganda tô né? louco.
2: <risos> Tem louco.
3: Que Ministério do Turismo Aqui tá patrocinando de... A gente vai colocar o um apoio No final
1: é. Depois você me passa A localização daquele bangalô lá Que hora que eu venho começar a apertar a pandemia de novo Eu cato o avião e eu desço lá o de Esperando
2: Gente, é, é engraçado até que você falou isso quando a gente estava no Brasil para vir pra cá a gente tem um, um acordo de sempre pro Brasil com a passagem de saída comprada. Hum. Foi até interessante fazer isso porque a gente comprou a passagem de saída do Camboja e também a passagem de saída do Brasil, né? Foi interessante porque no Brasil a gente teve a oportunidade de fazer assim, tudo que a gente queria, porque a gente sabia que tinha um prazo pra okay. calar, né? Então era essa emoção. E aí, a gente viu eu pra cá a minha mãe falou assim, Ju e sim, meu, tipo... Né? A nova variante aí, tem enfim, bombando e tal. E se acontecer alguma coisa de novo, eu falei, mãe, a gente já tinha de acordo. Bombou de novo a pandemia, a gente volta para o Camboja, para aquela ilha. A gente não tem <risos> outro lugar
3: que a gente queira passar a pandemia. É lá, é as, só lá. Eu já conheço as cobras, elas têm nome, elas me conhecem. <risos> não, a gente já... Não tem, a gente não sabe viver a pandemia nesse lugar. É. Já chega bom. chamando pelo nome. Sim, <risos> gente, quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, quiser contratar vocês, né? Por favor, Sim, né? Gente, Precisamos pagar nova. as viagens. Por favor, estamos aqui. <risos> Onde o pessoal pode encontrar
2: vocês? Nós temos o Instagram, né? Arroba devagando pelo mundo. Lá a gente compartilha mais o nosso dia a dia, né? Tanto como nômade digital. E também as nossas viagens, né? Dando dicas dos lugares que a gente passa. E como eu também comentei, nós temos um blog, nosso site, né? Que a gente ainda está aqui. Está em... indo, né? Aos é um mas mais é esse ano a gente vai colocar todos os conteúdos dos lugares que a gente já passou, então assim, tem muita coisa para colocar esse ano. Se você estiver ouvindo esse podcast no futuro, provavelmente <risos> esses textos já estarão lá. Então, essas
3: duas,
2: essas duas plataformas né? são as nossas principais.
3: As principais maneiras de, de falar com a gente, se acompanhar,
2: enfim, é isso. Não,
1: vai estar aqui na descrição do episódio, é só clicar lá, galera.
3: Bom, gostaria muito de agradecer vocês de ter cedido uma parte do domingo de vocês. É, <risos> que eu sei que vocês ainda vão passear de moto. Então, assim. É, muito é. obrigada por vocês terem topado esse bate-papo. Eu adorei conhecê-los e eu acho que a gente vai ter que visitar vocês aí na Ásia. É, estão esperando, é, A gente também tá que existe Europa, né?
1: realmente
2: beleza. Ah. Gente... <risos> Mas ó. a gente espera vocês aqui. <risos>
1: Não, se vocês quiserem começar pela Itália, a gente pode receber vocês, fazer um call com vocês aqui, Isso. que aí gente já começa a ir. Isso. A gente já sabe é como que é. Eu tenho ocupação, a gente não vai encher o saco. E vocês têm o Vale Pizza do ViajaCast, que é. é quem participa do ViajaCast tem direito a uma pizza só que tem que vir pegar aqui. Ah, tá. tá. Então,
0: vou, já vou... tá valendo a pena essa viagem pra Europa.
2: Ah. Né? É. Não, fora, né, os pessoalmente, é, tá, tá só com
3: vantagem.
1: É. Já vieram resgatar, hein? Já vieram resgatar, teve, já que vem resgatar. Já vieram já.
3: do Brasil resgatar. É,
1: então. Oi.
2: Isso, será que vocês vão receber uns convidados da Ásia, então? É, tá
1: aí, pode vir. <risos>
2: Obrigada, gente, pelo convite. Mesmo. Foi um prazer muito grande conhecê-los. Seguimos aqui, então, nos acompanhando, nós aqui acompanhando vocês da Europa, Sim. vocês acompanhando a gente aqui na Ásia. E tenho certeza que a
3: gente ainda vai se encontrar, por isso não
1: Ótimo. Temos um programa?
3: Temos um programa. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. beijo. beijo. Pra variar, o que acontece? A gente baixa aquele papinho de backstage Então, se você ficou curioso Quer saber um pouquinho mais Corre lá no, no
1: viage.link/vip, Que é a nossa comunidade VIP Onde você vai ter acesso ao backstage Porque a gente, aqui ó, já tão, são duas horas Que a gente tá gravando o programa, normalmente, tem uma hora, mais ou menos. Então, ou seja, tem praticamente um outro programa no backstage, né? Porque a gente conversa muito. E a gente só não conversa mais, porque a gente tem coisa para fazer também. Sim, fazer. a gente
3: também precisa deixar o convidado <risos> seguir a vida, né? Respirar. Então, além de você apoiar o nosso projeto, você tem esse conteúdo a mais do backstage. Ficou curioso? Corre lá, a gente vai agradecer muito, porque você vai estar apoiando o nosso projeto aqui. E não se esqueçam, porque a gente tem um grupo também no Telegram onde você pode… Esse não é… É gratuito, tá, gente? Tá, esse
1: você pode entrar livremente lá.
3: Corre lá no nosso grupo no Telegram e conta pra gente o que, que você achou desse episódio.
1: É só você digitar viaja.link barra grupo, você vai cair lá. E se você conhece alguém que gosta desse assunto, gostou da Ásia, né? Quer ir tá em cima do muro, manda esse episódio pra ele, pra pessoa. E quem sabe ela se anima aí, porque a gente tá muito animado pra ir pra Ásia, né? Com certeza. Um beijo, galera. Tchau, tchau.
3: Um beijo e até a próxima.
1: Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio. Então compartilha agora mesmo com essa pessoa.
3: Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes.